0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Derzeit erscheinen immer mehr Romane, deren Handlung in der Pandemie angesiedelt sind. Etwa Daniela Kriens' Der Brand oder John von Düffels' Die Wütenden und Die Schuldigen. Auch Lutz Seiler hat sich immer schon und zwar in seiner Lyrik und Prosa gleichermaßen für die kleinen Erschütterungen, für die biografischen Verschiebungen in politisch unruhigen Zeiten interessiert. So ist es auch kein Wunder, dass er in seinem neuen Gedichtband Schrift für blinde Riesen auf die aberwitzigen Erfahrungen in der Pandemie eingeht. Und zwar mit dem fast unscheinbaren Gedicht, das die Datumsangabe 29. März 2020 als Titel trägt Und das an einen völlig veränderten, in neuen Routinen erstarrten Alltag schon eine Woche nach Beginn des ersten Lockdowns erinnert.
0: Erst den Teller fertig machen, dann das Küchenfenster fest verschließen und hernach den Topf abgießen. Dampf, 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 Dampf der Welt und Untergang. Die Szene handelt
1: vermutlich vom Nudelkochen, vom dampfenden Wasser im Spülbecken, das im Grunde nicht der Rede wert wäre, wenn nicht das feste Verschließen des Küchenfensters erwähnt würde. Der private Schutzraum, in dem gleichwohl das Gefühl nicht schwindet, jene kleinsten Tröpfchen, die berüchtigten Areosole, könne nicht nur harmlos wie im Kochwasserdampf daherkommen, sondern eben auch als tödlicher Virennebel den Untergang bringen. An diesem Beispiel lässt sich gut ablesen, wie der Dichter arbeitet, wie er dem Grotesken im Alltag nachspürt, wie er die im wahrsten Sinne des Wortes virulenten Themen der Zeit in wenigen Motivkombinationen einfängt. Nicht immer lassen sich die Analogien und Verweise in seiner Lyrik leicht nachvollziehen. Manchmal müssen die Zeilen mehrfach gelesen werden, die immer stark rhythmisiert und von einer wuchtigen Bildsprache geprägt sind. Zuweilen hilft der Anmerkungsapparat, der dann über seltsame Orte in Gera aufklärt, zum Beispiel über den sogenannten Knochenpark, der einst Friedhof war und später
0: geheime Ecken für Jugendliche bot. Gleich nach der Schule eigentlich an jedem stillen Nachmittag waren wir im Knochenpark. Klee und Sauerampfer kauten wir, ein Meinungsdeutsch der Luft, und saugten lang am Mark der süßen Spitzen. Ich hatte noch nicht aufgeraucht und küsste C. Es war schon spät. Das Knochenmotiv hat Lutz Seiler schon im ersten Gedicht des
1: Bandes eingeführt. Mit Morgenrot und Knochenaufgänge sind drei Strophen überschrieben, die Stanley Kubricks berühmten Einstieg in seinen Film »2001 Odyssee im Weltraum« aufgreifen, ohne die Szene explizit zu erwähnen. Vom Affenmenschen ist die Rede, der im hohen Savannengras nicht sehen kann um dann mit dem Griff zum Knochen eines toten Tiers einen wichtigen Entwicklungsschritt macht. Dass die mit dem Werkzeug verlängerte Hand den Artgenossen erst Gewalt antut, um Jahrtausende später zur Schreibhand zu werden, deutet Seiler nur mit einem hörbaren Knacken an. Immerhin, die Kultur ist in der Welt der zivilisatorische Fortschritt nicht mehr aufzuhalten und so handeln die folgenden Gedichte im ersten Zyklus auch vom Lernen und Interpretieren, vom Dichten und der instrumentellen Vernunft, die unter widrigen Bedingungen zurückschlägt in Barbarei oder die einfach sympathisch verwildert auftritt.
0: Langsam aber sicher war das Lieblingswort unseres Lehrers in Astronomie. Sein Name war Klotz, Herr Klotz. Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren, ein Spiralphänomen, das jedes Weltallwissen in den Schatten stellte. Demütig ist der Dichter gegenüber der Sprache, ohne sich irgendwelchen Regeln
1: zu unterwerfen. Vielleicht hat sich Seiler auch deshalb für Kleinschreibung und freie Verwendung der Satzzeichen entschieden. Dass nach Gedichten, die Prometheus-Bilder durchspielen und Themen der Aufklärung behandeln, im zweiten Zyklus die schöne, beruhigende und beschädigte Natur im Mittelpunkt steht, erscheint nur folgerichtig. Beim Waldgang spürt das lyrische Ich eine Feinverwurzelung der Augen, und zwar am Rostboden der Lichtung. Naturmotive sind bei Seiler eng verflochten mit persönlichen Erinnerungen an Familie und Kindheit, an die Zeit im Grundwehrdienst der DDR, an seine Erfahrungen in einer Maurerlehre, an Erlebnisse im Prenzlauer Berg in Nachwendezeiten, an ersten literarischen Versuchen und dem intensiven Glück flüchtiger Liebe. Wer Seilers preisgekrönte Romane »Cuso« und »Stern 111« gelesen hat, wird in seinen Gedichten durchaus bekannte Motive entdecken. Auch das Verfahren, historische und aktuelle Szenen ineinander fließen zu lassen, wendet der Autor in seiner Prosa und Poesie
0: gleichermaßen an. Nichts geschieht hier ohne dich. Der Wald kann warten hinterm Haus. Am Abend kommen die Tiere, steif aus der Vergangenheit, und küssen das Fenster am Bad. Aus der Kindheit tauchen Tauben auf und wollen reden, warm, vereinzelt, zögerlich beginnt das nächste Beben. Von der Prosa Lutz wird oft
1: gesagt, sie beeindrucke durch den lyrischen Tonfall. Doch es gab auch vereinzelt Kritik, dass seine etwas überambitionierten Sprachspiele die Romane überfrachten. In der Lyrik allerdings ist dieser Schriftsteller ein Erzähler, der sich auf Reduktion und Konzentration versteht. Allein der Titel »Schrift für blinde Riesen« ist ein wundersam präzises Bildkunstwerk, das sich erst im Gedicht »Heimwärts im Regen« auflöst. Gemeint sind nämlich vereinzelte Kieselsteine auf dem Boden, die vom Wasser gewaschen und in Konstellationen gebracht wie Schriftzeichen wirken, wie Breie für blinde Riesen. Der Mensch, von Größe und vermeintlichem Allwissen berauscht, wird hier ganz nebenbei zum Zwerg geschrumpft, der eben doch nicht alle Zusammenhänge begreift. So wie die Knochen tauchen die blinden Riesen immer wieder in dem Gedichtband auf, der die Geschichte der Lyrik manchmal streift, Annette von Droste-Hülshoff noch namentlich erwähnt, das Dichten einmal als tote Versfabrik beschreibt und zwischendrin die Frage stellt, was ist noch lesbar? Die Antwort gibt Lutz Seiler in und mit seiner immer wieder überraschenden Lyrik, die Vergangenes im Gegenwärtigen aufscheinen lässt, die das Banale in erhabene Sprachbilder verwandelt und die auch nicht vor hymnischen Beschwörungsformeln zurückschreckt. Manche Strophe möchte man Reisenden auf den Weg geben, die sich von den Zumutungen des Alltags befreien wollen. Doch auch in der vermeintlich leicht zu lesenden Strophe lauert der unerwartete Zeilensprung, der an die altbekannten Verunsicherungen erinnert. Die Schrift für blinde Riesen ist auch deshalb ein so rundum gelungener Gedichtband, weil darin Form und Inhalt genial zusammenkommen.
0: Weil jetzt nichts drängt, nichts droht, alles ist weit, zum Sehen frei gegeben, einmal im Leben.